0: С поляй Сергеем Цимерманом. Как и обещали, друзья, собственно, в полном формате, а теперь еще и с Сергеем Цимерманом вместе с вами вторгаемся в ваш уютный мирок самоизоляции. Сережа, привет, рады видеть, как всегда. Взаимно, добрый день, всем привет. Ну и давайте сразу Сергея посвятим нашу тему,
1: потому что мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями, что же может стать причиной, или могло стать причиной для коронавируса. Различные конспирологические теории появляются в наших комментариях, тут и про вышки 5G и про рептилоидов мы спрашиваем в вопросе, и про ретроградный Меркурий. Твоя версия, если она у тебя, Сереж, рассказывай. Ну, какой-то конкретной версии у меня, наверное, нет, если не считать,
2: там, мышку или змею. Ну, ты которую,
1: бы кого-то там... хотел обвинить, вот так вот, несерьезно. Вот э, Миша обвиняет свою соседку, видимо, в коронавирусе.
2: Я бы тогда обвинил, даже не знаю, кого. Ну, наверное, вот все-таки какой-то мир животных, которые как-то неаккуратно с этим делом обошелся кто-то кого-то съел и потом все пошло поехало
0: наверное дело в этом Но ну обычно, обычно мы как бы на животных вот эти вот все ставим, вот эти вот влияем на их популяцию а теперь как-то животные, животные влияют на нас да, да. Сергей Смирман, константа здравомыслия в
1: нашем эфире. Мы тут пытаемся как-то ну Давайте, джунгли
0: завод, вот это
2: все. Давайте, вы расскажите, какие есть варианты, может, мне удастся настроиться на новую волну. Ну,
1: тут пишут про Бэтмена, пишут, что это губка Боб, он его геном полностью идентичен коронавирусу. Пишут, что это Дарт Вейдер принес вирус планеты Татуин. В общем, разные есть варианты.
2: А, ну тогда если губка
1: Боб, то планктон. Вот, планктон, мы, кто, да. кто, Но летучая мышь съела планктон, хотя он... они э, в разных, не, не, не то, что в весовых категориях, они в разных мирах обитают, uh -huh. но... во, во, В тех
2: вселенных, вселенных, о которых вы говорите. Планктон запросто, он очень злобный, вот мне прям он вызывает раздражение в этом мультике. То есть удалось авторам этого мультика создать образ такого злодея микроскопического,
0: одноглазый злобный, я помню, сусиками.
2: Да-да-да, одноглазый, злобный с усиками, у которого мнимый друг — это его лишь компьютер, и не более того. Так
0: некоторых моих, кстати, знакомых можно вполне себе подвести. Планктоном офисным, да? Ну нет, не офисным, почему? Ну друг компьютер есть, вот с глазами, пока парный, знаешь, усики присутствуют. Ладно, друзья мои, пока побеждает у нас вариант Ченеги и Половцы. Вот кто виноват на самом деле в создании коронавируса. То есть
2: еще тогда или современные?
0: Ты знаешь, сейчас же сложно половцев от печенега-то отличить, а тем более выявить их в нашей многонациональной стране. А, но, тем не менее, такие ведь собирались все переписи проводить в
1: этом году, но не вот успели вот на это
0: упреждающий удар вы, вычислить всех половцев а... и э, печенегов. Так, давайте, друзья мои, к футболу перейдем. 200 с полей, я знаю, присутствуют. Да,
2: и новостей много. Новости такие неоднозначные. Но давайте начнем с «Зенита». Из приятных новостей. Ну, напомним, что 25 мая Uh, будет uh, 90 лет «Зенит». 95, 95 лет да. да, то есть 25-95, такая магия цифр. Что бы там ни было, 95 лет все равно будет. Ну и «Зенит» запустил уже несколько любопытных историй. Одна из них это «Поделись историей». Уж простите за такую татологию. Болельщиков призывают рассказывать о своих самых необычных... О том, как они пошли 100... первые... 95 ну, лет назад. Сам, самые матч. разные истории тут могут быть. И как они пошли на матч, какие у них есть интересные предметы, связанные с «Зенитом», какие-то выездные истории, какие-то атрибуты, может быть, даже артефакты, с учетом того, что это все-таки уже 95 лет. Так что, вот на сайте «Зенита» все это можно посмотреть.
1: Я могу рассказать историю про э, плакат, который висит у нас э, не в студии, а в редакции, который... Э, ну, там вообще легендарные фотографии сезона 2002. Э, висит э, прям вот календарь этот. Естественно, календарем уже, календарем уже никто не пользуется, хотя, как говорят, раз в несколько лет календарь подходит, его ну можно да, использовать да, 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 да в этом случае. Я уж не знаю, когда можно использовать календарь за 2002. Раз, раз, это... раз 12 лет, наверное. Ну, может быть вот больше. этот плакат, где «Зенит», ну, там, естественно, «Зенит» 2001 года состав, потому что перед годом 2002, со всеми Скатульским, там, с молодым Аршавином, там, Киржаков тоже, Кобелев и так далее, все это есть. И, ну, не то, что какая-то история, но это тот самый плакат, с которым я, в общем-то, впервые познакомился с этими именами, фамилиями, то что этот плакат принадлежал моему брату, и, в общем я его решил здесь вековечить, оставить как память о том, что когда-то мы все были молодые, и когда-то мы тоже болели за эту команду, вот за Но тех ребят. Ну и мы сейчас болеем, просто я говорю про состав, тот состав, который был тогда.
2: Но есть еще другие вот интересные моменты, например, будет «Зенит таймлайн», эта игра будет организована специально для знатоков, кто готов... Блеснуть знаниями об истории Зенита, может быть, и о той команды, команде. Ну, то есть много всяких интересных вещей. Ну, а если переходить к дню сегодняшнему, то Сергей Семак тут выступил на uh, матче ТВ. Был большой разговор с Георгием Черданцем. Много интересных моментов, но если на основных uh, остановиться, то, конечно... Сергей Макс сказал о том, что лучше всего, конечно, вот этого чемпионства нынешнего Которое ну, достаточно близко добиться все-таки на футбольном поле А не где-то за кулисами в кабинетах Но ну, если, не дай бог, чемпионат все-таки решат завершить досрочно Рассказал о том, что «Зенит» по-прежнему тренируется вот каждый день в формате видеоконференций Проблема контрактов тоже была затронута. Как сказал Сергей Симак, если тренеры или зенит соглашаются доработать до конца сезона, скажем так, который отодвигается, то это одно дело, и тут уже все хорошо. Но с другой стороны, если, предположим, у кого-то вот, они истекают 30 июня, а в этот момент игрок хочет покинуть команду, поскольку у него контракт закончится. Он может это сделать, но потом вернуться, конечно, уже назад будет довольно сложно. Но и ситуация по поводу его контракта. Цитирую, до карантина мы встречались с Александром Медведевым, генеральным директором клуба. Недавно мне прислали бумажный вариант предложения. У меня есть некоторые вопросы, но будем работать по ним дальше. Нет ничего нерешаемого, заявил Сергей Сибак. Так что
1: вот такие вот новости из нашего клуба. Я сейчас себя поймал на мысли, что многие же обсуждают вариант, при котором конец этого сезона будет прикреплен к началу следующего и там не будет никакой паузы и скорее всего, если и продолжится то именно в таком режиме все что многие же контракты будут закончиться к этому моменту и футболисты будут подписывать новые и за вот эту неделю между последним 30-м туром и за первым будет такое количество переходов, такое количество всяких новостей, там все это будет происходить настолько быстро, что мы даже успевать не будем замечать все это и не знаю, все эти перелеты которых сейчас просто нету, потому что все границы закрыты. Наоборот, вот все это компенсируется, потому что все футболисты захотят срочно поменять место прописки. Ну, или не захотят, но будут вынуждены это сделать, потому что все трансферное окно уместится буквально в какие-то считанные
2: дни. Представляешь, сколько работы у нас будет. Но Федор Смолов, он нашел вариант доехать до Вигу, вернуться туда. Границы закрыты. Расскажи, Смолов... я,
1: вот, честно говоря, не знаю. Как... Смолов
2: вернулся. Как? Это история умалчивает, ага. но он уже вернулся. Может быть, он и не уезжал, а может быть... Не, уезжать уезжал, точно. через границу. Границу с Белоруссией. Как как он ее пересекал? Он летел из Вига в Белоруссию на частном самолете. Оттуда как-то смог пересечь границу с Россией. Уж не знаю как, но он это сделал. Ну, видимо, надо быть Федором Смоловым, чтобы все это уметь. А сейчас он уже вернулся в Вига. Уже скоро приступит тренировка вместе с командой. Но насчет э, того, возобновится ли сезон вот у нас. Новости mm -hmm. станут все тревожнее в этом смысле. Вот издание «Спортэкспресс» такую очень любопытную новость. Вчера днем опубликовала Решение может быть принято уже 12 мая, причем новости, на мой взгляд, тревожные в каком плане, потому что по данным издания, и похоже, что они правы, 12 клубов из 16 выступают за то, чтобы сезон не возобновлять, за то, чтобы доиграть это «Зенит», «Краснодар», «ЦСК» «Ростов», а все остальные на данный момент против.
1: Но... То есть и «Ахмат» хочет вылететь? То есть они вот готовы... Да как
2: вылететь? Они же все взбодрились после новости о том, что ФНЛ, скорее всего, не будет заканчивать сезон. Да, И но две за... команды выходят. А никто не вылетает. Ну, это же неправильно. И не возобновлять, на мой взгляд, неправильно. Потому что, если посмотреть на список команд, которые хотят и которые не хотят, то вопрос у меня вызывает только локомотив. Почему он вот не за то, чтобы доиграть? А так, все остальное, мне кажется, тут дело даже не в какой-то эпидемиологической обстановке, а может быть, какие-то другие резоны. Может быть, они сэкономить хотят. Может быть, еще что-то. Я не знаю. Но резоны у них не заканчивать у меня вызывают сомнения. А так, да, если не заканчивать То в следующем сезоне 18 команд э, Ротер и Химки Добавляются, один сезон Вот такой вот переходный э, С таким большим количеством команд в И в следующем сезоне вылетают 4 команды И потом порядок вещей восстанавливается и На
1: целый сезон э, У нас тут будет сходить по редакции Ликующий Игорь Евдокимов Который рассказывал, как здорово Увеличить Премьер-лигу э, до там, 26 команд или что-нибудь такое Но как только
2: этот сезон закончится в возликуем мы, когда вы четыре 4 команды. Годик всего
1: лишь потерпеть, рядом с ликующим Евдокимовым. Да. А в этом случае годик за два. Но... Слушай, а по поводу Локомотива, я вот сейчас смотрю таблицу, действительно у них, ну, 9 очков отставания от «Зенита». Мне кажется, что отличие от Краснодара заключается в том, что Локомотив, в принципе, и так проходит в Еврокубке и в Лигу чемпионов, а Краснодар хочет зацепиться за такую возможность, соответственно, попасть в куповой этап. А в случае с Локомотивом, мне кажется, что еще и тут еще именно контракт и руководство клуба, понимаешь, что у них контракт до 31 мая, они там ведут следующие уже переговоры с новым тренером, и еще можно сказать, ага, а Локомотив-то не стал чемпионом в этом году, значит и продлевать нет смысла. Нет чемпионства, нет Да, нет вообще весну провалил Семин, Ни одной матча, не выиграл.
2: Но на самом деле в этой истории меня немножко порадовала другая часть новости, о том, что решение будет принято даже не на уровне, так Спортэкспресс сообщает, даже не на уровне РПЛ, а на уровне исполнителя власти, я так понимаю, государственные. Ну, как во...
1: во Франции. Во
2: взаимодействии с Российским футбольным союзом. И окончательное утверждение сценария развития ВРПЛ. ФНЛ и даже ПФЛ будет принято и озвучено на исполкоме РФС 15 мая, так что немножко подождем. Но ну, вот видите, 12 мая 12-15-2 даты подождать осталось недолго. Ну, понятно, что я уже начинаю думать о том, ну, вдруг, если чемпионат не завершится, конечно, первая мысль мы без футбола, да, еще дольше. Но, с другой стороны, может быть, чуть-чуть пораньше начнется новый чемпионат. И тогда просто зазор между тем, когда футбол возобновится, воз... мог бы возобновиться, и возобновиться в реалии, может быть, пройдет там 2-3 недели, да, то есть э, тогда, может быть, это еще не так страшно, хотя все равно хотелось бы, чтобы доиграли. По поводу... А, да, ну и, собственно говоря, почему еще можно все отодвинуть? У ИФА, насколько я понимаю, в очередной раз э, двигает сроки. Ну, напомним, что сначала они рекомендовали...
1: До конца июня, до конца
2: июня, потом они рекомендовали до 2 августа, ждать 2 августа явно не устроила Францию кстати вот Сеск Фабригас полузащитник Монако рассказал как они обо всем этом узнали меня конечно немножко передернуло если честно но я просто не хотел бы оказаться на его месте он говорит что нас собрали конференция капитанов команд у каждой команды есть группа в WhatsApp, куда тренер по подготовки ему упражнения скидывает. И вдруг какой-то момент нам говорят, что сезон отменен. Хотя буквально за два дня до этого на встрече капитанов говорили, что будет возобновление. И называли даже дату, 17 июля, а потом раз, и через два дня говорят что отмели. Конечно, он был в шоке. А, ну, а вот что касается УЕФА, то, судя из их заявления, есть вариант, что они в очередной раз подвинутся. А, Душан Лакович, а, директор Департамента национальных ассоциаций, то есть тот, кто отвечает, по идее, коммуницирует со всеми ассоциациями, а, рассказал о том, что Еврокубки могут быть доиграны позже. У uh, ЕФА полностью осведомлен о происходящем У нас есть несколько сценариев Но это так, понятно, вступительная речь А дальше, нынешний сценарий, который бы обнародовали Для всех федераций футболов и клубов То есть 2 августа, состоит в том, чтобы турниры продолжались И продолжались в августе То есть, видимо, они новый какой-то документ прислали да? Если раньше был 2, 2 августа крайний срок То теперь продолжались в августе а финалы Еврокубков состоялись В конце этого месяца Этот сценарий остается действительным Мы работаем сейчас, исходя из него Надеемся, что он не, не претерпит э Изменений, наша цель завершить сезон Но если все двигаются еще То есть УИФА двигается еще То тогда и Франция может быть еще Доиграют, и Но, Бельгия, ну, смотрите, и Голландия
1: Во-первых, э -э у Бельгии, по-моему, остался Один тур до начала плей офф То есть если убрать плей-офф, там вообще все элементарно Я не понимаю, в чем проблема была доиграть У голландцев там э ситуация, насколько я знаю, несколько сложнее, но э, тоже уже решение принято, и сейчас э, задним числом как бы отменять его очень странно будет. А насчет Франции, там же все понятно и с самого начала, то есть там можно и в принципе чемпионат не проводить, чемпионом всегда становится СЖ. Но... и э, интриги нет никакой, так что за Францию а, вообще сильно не а переживаю. места? А, а вы да, Еврокубки, ну, а Лига Чемпионов? Ну все, это, не, не знаю, как, как на это реагировать. Я просто вспоминаю, возвращаясь к Российской Лиге, вспоминаю декабрь прошлого года, когда «Зенита» было исторически Отрыв, по-моему, в 11 очков Никогда такого, или 10 очков, никогда такого не было Чтобы команда уходила на зимний перерыв С, такой, с таким отрывом э, И с таким преимуществом Я просто помню, что все говорили «Ну, Зенит точно чемпион, если не случится Что-то экстраординарное» И кто из нас мог подумать, что экстраординарное, это... в принципе, может случиться? Что именно это будет экстраординарным? Не травма там, не знаю, ракитского, не дай бог, не какие-нибудь там, не знаю, судейские ошибки. А вот именно вот это, пандемия, вот эта вот, которая по, всей, по всему нашему футболу очень сильно ударила.
2: Но, видишь, если что, то и пандемия не помешает Дениту стать чемпионом. И тот самый отрыв, о котором ты сказал... Как говорится,
1: пандемия не панацея.
2: Да, и для тех, кто преследует Денит, она не панацея, точно. И она не сможет порядок вещей изменить. Но тот самый отрыв в 10 очков, он, конечно, сейчас... Но вспоминается как некое благо, потому что иначе было бы больше разговоров, больше споров, а так все-таки преимущество солидное. Да, сейчас оно сейчас немножко уменьшилось. Очень много,
1: очень много будет разговоров, припоминать... Так, подожди,
2: а кто будет разговаривать и припоминать, если ну, они сами
1: не хотят доигрывать? Кто? Но ну, я уверен, что э, болельщики Спартака, которые, может быть, и хотят доигрывать, потому что они уверены, что с их восьмого места и э, у них, соответственно, здесь... У очко... них сорвалось 20... чемпионство. 20... 28 очков да, против да. наших пятидесяти они, в принципе, могут сказать Ну, ребята, ну, мы сделали все, что могли У нас план сорвался Мы изначально планировали догнать «Зенит» Просто тактика такая была Мне кажется, что клубы — это одно, болельщики — это другое Болельщики будут по-другому реагировать естественно. Они,
2: они пусть на свой клуб реагируют вот сейчас
1: Нет, я думаю, что им проще будет сказать что там что «Зенит» продавил Что там хотели Неважно, какая позиция была у клуба Мне кажется, что вот эта вся ситуация Очень-очень э, тревожная для команды Потому что не хочется такой чемпионат. Нет, нет, а ничего.
2: мы им скажем, что при счете 4-0 судья сломал игру в пользу соперника.
0: Все в том же составе, друзья мои, Сергеем Циммерманом. А, а, на злобу дня о судьбах российского футбола и не только. Говорим здесь, на эфире радио «Знит». Юрий Стомин также присутствует. Михаил Кристинин, все как вы любите. Или не любите. Да, но на самом деле
2: сейчас весь мир, весь футбольный мир застыл, глядя на Германию. Потому что она, ну, не только флагман вообще европейского футбола, но ну, если Англию не считать, но в плане того, чтобы вот э, возобновить чемпионат, она просто в первых рядах. И 9 мая они, конечно, уже не начнут, как собирались изначально, но сейчас дата отодвинулась не, не очень далеко. 15 мая они собираются возобновить чемпионат. Они, конечно, большие молодцы, то есть они все просчитали. Они посчитали, сколько людей должно быть на стадионе. Понятно, что начнут без зрителей, там вот до... 200, до, 200 до,
1: человек, по
2: Ну да, там, знаешь, вот 200 человек применения Германии, Юра, это нехорошо сказать Вот
1: 237 Это самое то что. давайте заявки резать То есть вот три запасных, все
2: Так, они даже там болбоев посчитали, что их там, да, придется им побегать побольше Их там будет всего там 3 или 4 Хотя, опять же, я допускаю неточность в отношении
1: Германии В условиях самоизоляции и гиподинамии, которая в последние 2 недели Я думаю, что
2: это пойдет на пользу Вот, и они закупили огромное количество Тестов, 20 тысяч тестов, они собираются, значит, ими пользоваться вот перед каждым туром. Понятно, что это дорого, ну и понятно, что они тратят э, 1 евро, а заработают на этом 2 или три, они прекрасно все понимают. Э, ну, тесты не самая дешевая история. И дальше они уже говорят о том, что даже если кто-то заболеет, э, то чемпионат останавливать уже не будут. Имеется в виду игроки, тренеры, персонал, неважно. А человека будут сажать на карантин на две недели, Штрафной бокс Ну, так что-то такое, да Потом, значит, они будут его тестировать там каждые 4 дня Но останавливать не будут То есть вот они настолько
0: настроены ну, и вот мы, наверное, Выживет
1: момент. только сильнейший Мне кажется, что <с именно под таким девизом Пройдет
0: этот чемпионат Германии Я недавно разговаривал с своим другом из Баварии Есть у меня там знакомый, и он тоже спрашивал Как там в Петербурге дела, собственно, с коронавирусом У вас как вы там Чувствуете себя, все ли в порядке Ну, там, поменялись Какими данными, в Баварии 0,5 5 десятых человек заболевают сзади. 0,5 это меньше человека. Это в регионе Бавария. В регионе Бавария. А Октоберфест отменили уже? Ну ничего страшного. Ничего. Да.
2: То есть вот в домашних, это домашних условиях.
0: Вот. Так вот вратарь, да, Баварии Мануэль
2: Нойер, вот чувствует прям такую ответственность. Он говорит, что а, вот до нас весь мир будет смотреть. И мы понимаем, насколько. На нас
1: и на Беларусь. На, ну я думаю, что как только начнется чемпионат Германии количество
2: отписавшихся чемпионата Беларуси. Я думаю, что в этот
1: момент Беларусь что можно в принципе и заканчивать на этом да то есть, мы, да да да, да, свою да миссию выполнили да
2: точно мы свой куш рвали, свою миссию спасибо мы поддержались спасли футбол передаем челлендж да. Германии да вот и мы должны понимать говорит Нойер что, что сейчас э, все очень важные события происходят и футболисты являются частью общества но вот э, на нас будут смотреть и мы должны играть вот прям еще лучше чтобы вот оправдывать эту историю что мы будем первыми кто возобновит чемпионат и на нас все будут смотреть. Ну, надеюсь, что они все-таки возобновят, потому что остальные сейчас, мне кажется, вот если Германия начнет, то и Франция, может быть, одумается. Может быть, и Голландия с Бельгией одумается, ну, тем более, если УИФА немножко двигает э, сроки. Может быть, и мы тоже посмотрим на Германию, и тоже как-то вот качнется маятник в сторону того, чтобы чемпионат э, доиграть.
1: Сейчас поймал себя на мысли, что, ну, в принципе, Бельгия, Франция, Голландия, они первыми лапки кверху и вот такие
0: тонкие параллели. Мира, специально
2: для тебя 9 мая по Матч ТВ
0: покажут финал Олимпиады
2: Россия-Германия. Так что ты сможешь насладиться и вспомнить все, что у тебя с этим связано. Ничего
1: не связано у меня с хоккейной Олимпиадой, смысле Олимпиадой и хоккейным турниром. А вот, но... же
0: мог быть чемпионат мира по хоккею. кстати, да, Миш, я тоже об этом вспомнил. Я понимаю, что ты уничижительно говоришь. Каждый год, что каждый год? Нет, ну чемпионат мира по
1: футболу все-таки более значимый. События ну, да, в масштабах спорта. Как Чуть ты внутренняя любителя нет. футбола? Нет, тебя
2: ну, от мира по хоккею не так ждешь. Я жду, например, каждый год. Я даже смотрю, там, Белоруссия, Дания. Да, меня, и тут Белоруссия. постоянно послал уничтожительный. В данном случае. Мне интересно смотреть чемпионат мира по хоккею. Ну, это так традиция. Я помню, что там в 90-е годы изгаляться так приходилось, чтобы его посмотреть. Там были проблемы с правами на телетрансляции. Там Евроспорт показывал. Евроспорт не у всех был. Мы у кого-то там собирались, у кого он показывает. Эти матчи ночью, не ночью там смотрели. Но вот с тех пор, видимо, а, а, а боясь того, что его опять где-нибудь не покажут, она заставляет смотреть все. Но, ну, да, но один раз у меня была тоже история. То есть это, конечно, не, со мной там было, может быть, один раз в жизни. А, но так получилось, что на майские праздники, там, на, на некоторое время пришлось там оказаться в стационаре. Вот опять же хоккей меня спас. Чемпионат типа, мира. Я целыми днями его смотрел, и мне было а, хорошо. Но если к футболу возвращаться... А, насчет того, как доигрывать FIFA, тут тоже Немножко меняет показания Они сначала объявили что, о том, что Вот давайте пять замен делать Причем такая любопытная была история Пять замен, но использовать при этом Вы можете всего 14 футболистов Мы
1: это То есть это обратные
2: это... замены Да. Теперь они пошли дальше и говорят Нет, пять замен полноценных, ради бога Пусть будет пять замен как хотите, там, кого хотите, меняйте, то есть, получается, 11 плюс 5, 19 можно использовать, но мы вам дадим, ну, это, правда, Марка сообщает, не совсем еще FIFA, но будем им верить, мы вам дадим некий тайминг, то есть, дадим временные
1: коридоры, как когда можно проводить ту или иную замену. Мне это напоминает кубок ФНЛ. Почему? Ну, По-моему, там такая же штука да? есть. Вообще, Чепет Германии все больше похож на наш там ПФЛ и так далее. Много замен и 200 человек на трибунах, ну на стадионе. Им,
2: по-умному, если сказать, команда будут даны три временных слота, Замена в перерыве тоже можно слот, То есть вот, с первой по десятую минуту Вы не можете поменять никого ну, Так а что так
1: можно все ноги переломать да, да, да. За это время С
2: двадцатой по сорок пятую минуту Вы можете поменять двоих Ну и так далее А еще надо тогда прописать С первой по десятую минуту можно менять только защитника с 30 по 35 только подачу, Например, да, вот если все это прописать, будет весело. Но, с другой стороны, спасибо, что хотя бы так думает ФИФа о том, как оживлять игру. Ну, в первую очередь, конечно, это направлено на то, чтобы травматизм уменьшить. Все переживают, что футболисты сейчас выйдут, будут хрустальными, не сильно подготовленными. И поэтому вот такие, так, такая история. Ну, а в целом, как вам пять замен? Интереснее будет.
1: Честно говоря, я не очень понимаю, зачем. Ну, то есть, ну, вот я, теперь... я надеюсь, что ты не укоренится, потому что 5 замен. Ну, это прям много, мы это уже как-то обсуждали, что все-таки замена это такая, это вот показывает, насколько ты умный тренер. Если ты можешь поменять э, игру, используя только трех дополнительных то футболистов, а не 5 э, футболистов, то ты, соответственно, профессионал. А если нужно тебе больше, то, соответственно, твоя квалификация ниже. Но я, честно говоря, вспоминаю, что Зенит 2, по-моему, или Зенит М как-то играл на каком-то турнире. Не Кубок ФНЛ, это было что-то типа, не знаю, какой-то турнир в Германии или еще где-то э, товарищеский. И вот как раз там было тоже такое правило. То есть это не придумали специально под эту лигу, Бундеслигу э, в этом сезоне. Что вот эти слоты и большое количество замен. И я помню, что «Зенит» нарушил это правило. Заменил. Э, то есть вроде как договоренность была с командой соперника, с судьей. Но потом ткнули в этот регламент. И в итоге дисквалифицировали «Зенит». И «Зенит» там что-то не выиграл. В общем, такая ситуация была. Но ну, вот, надеюсь, что в данном случае все поймут. И будет четко прописано, Что можно делать. А вот как бы слот, слот, то есть ты можешь одновременно поменять, то есть в течение, э, допустим, двух футболистов выпустить, на 55-й и на 58-й ты можешь выпустить, или только на 55-й ты можешь выпустить? Ну вот, есть, вот да, Как, вот, да, как да. это все делать? Ну, а чтобы... если, не дай бог, там,
2: травма, да, если замена да. вынужденная, или замена по красной карточке, когда, не знаю, вратарь, да, да. по -по получает. Но, мне кажется, это будет немножко другой вид спорта еще в каком плане. Тогда начнет в силу, в действие вступать э, физическая готовность. Ну, условно, если у тебя пять замен, у тебя, например, есть такой игрок, как в свое время был, ну, не знаю, там, Сергей Осипов или э, Владимир Быстров, да, который мог 15-20 минут на полной скорости отбегать по бровке.
1: А в какой команде в Бундеслиге есть Владимир Быстров или Сергей Нет, Осип? нет, нет. Это рекомендация касается
2: не только ФИФА, То есть не только рекомендация ФИФА касается не только Бундеслиги, а всех чемпионатов, которые будут доигрываться. Это ко всем относится. ФИФА не персональная организация для Бундеслиги все-таки. И тогда просто, например, у тебя есть человек, который может отбегать на всю катушку 15 минут по бровке и навесить. И есть смысл держать его в запасе и выпускать его там четвертым или пятым э, на поле, четвертой или пятой заменой для того, чтобы вот использовать его взрывную скорость, но на э, коротком игровом промежутке. То есть такие тоже могут быть тактические ходы в таком случае. И тогда это будет игра немножко другой, вид спорта больше э, к легкоатлетике тогда ну, относящийся.
1: Можно чисто теоретически и уменьшить количество минут.
2: <связывая> uh, да, наверное, но все-таки зрелище есть зрелище. Я думаю, что по части телетрансляции, по части реклам никто не пойдет на то, чтобы играть там 2 по 40 или там 2 по показать Ну, меньше рекламодателей будет. <связывая> ну, тут уже, знаешь, мы продаем или покупаем. Ладно, давайте к другим новостям. Есть масса довольно позитивных, веселых новостей. Как это ни странно, как вот это ни Миша парадоксально в вот новости. Все это
1: время: 37 минут. Давай. Главный ждал, да. тренер, уфы, Вадим
2: Евсеев, продолжает свой путь. марафон? Да, свой марафон по алфавиту в Инстаграме. Ну, он, значит, каждый берет как какую-то букву и размещает очень интересный пост. Ж жду, когда он дойдет до буквы Х. Именно до нее он и дошел, Юра. А! Ты дождался своего часа, да. Но маленькая предыстория, например, на букву «Г» у него был «Гикс», и там прям потрясающая история. Как они встречались. Как они встречались, как они там друг другу
1: физиономию есть, Если, Прости, пожалуйста, если у «Гикса» в Инстаграме марафон буквенный, и дошел ли он до буквы «Е», чтобы
2: рассказать о Евсееве? Я думаю, что у него та же буква «Х» или «Х» на ум приходит. Так понятно, что с Евсеевым буква «Х» — это особая история. И вот Евсеев, вот кто бы подумал, кто бы подумал, что ну, человек с таким чувством юмора такой казалось бы суровый, какой то даже угрюмый, а он прям вот как наш коллега, он говорит долго ломал голову над буквой X, над буквой Х. Хабаровск со, знак... <смех> <смех> со, со знаком вопроса. Ну, на самом деле, это не просто шутка, потому что в Хабаровске он в свое время работал. СКА тренировал в 2018 году. Ну, а на самом-то деле, конечно, буква Х — это другая история, да, когда после ответа матча с Уэльсом Евсеев забил победный гол, Россия вышла на Евро. Ну, вот, <смех> юмор ограничился Хабаровскому. Все, не стал. Вот, а, мне кажется, Евсеев идеально обыграл вот эту свою фразу «Что там вам?» Он сказал в камеру на букву Х, все мы помним, с Уэльсом. Ну, браво. Я подпишусь на Вадима Евсеева немедленно, я думаю, особенно после э,
1: этой истории. Ну, вообще, зная Вадима Евсеева, я ждал ханженства. Ханжество? Да. Почему? Ну, потому что он такой немножко вот... Ханжа, ты э... думаешь? Ну? ну, он такой прям... А, или он
2: борец с ханжеством?
1: Я не знаю, но вот человек, который, э, ну, скорее, борец Ну, во-первых, он взрывает шаблоны, в принципе, вот такой вот тренер в, нашем, э, в нашей лиге. С одной стороны, э, таких много, но чтобы человек, в общем-то, с именем, не какой-то там э, тренер, который раньше тренировал где-то там в ФНЛ, пришел в премьер-лигу и тут начинает э, свои вот эти вот э, э, речи вот, mm -hmm. толкать, такого рода. Может быть, провинциальные в какой-то степени. А тут прям человек известный, который прошел прям вот и большие клубы, и после этого стал тренером, в общем стал довольно неплохим тренером. Но да, согласен. Вот свои вот эти вот какие-то определенные характерные черты вот он не отбросил. и В общем, не знаю, любопытный. Нет, у меня,
2: да-да-да, и... у меня вот он тоже все больше и больше уважения вызывает, если честно говоря...
1: Игра Уфы не вызывает уважения, Что, а у вызывает.
2: Ну, игра Уфы, знаешь, тут ничего не поделаешь, Фа. Вадим Евсеев в данном случае последователен по отношению к Сергею Симаку, я бы даже так сказал. Потому что Сергей Симак, работая в Уфе, и тогда мы с ним делали интервью, разговаривали. Он, он тогда еще отмечал, что ну вот что сделаешь в Уфе. Но ну, я эту историю рассказывал еще раз, если ну, можно. Давай, да, давай, когда давай. спросил я у Сергея Симака, а отрабатываете ли вы действия в атаке, он говорит, ну, я, если мы до нее не доходим, то какой смысл их отрабатывать? То есть он отталкивался от игроков, от того, что там есть. С Евсеевым то же самое. Но, тем не менее, и про Симаке, Уфа заняла рекордное для себя место в шестое в чемпионате, и с Евсеевым тоже, в общем-то, держится на плаву. Тут э, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Тут ничего другого уже не придумаешь. Но как тренер Евсеев нарабатывает опыт. Он поехал в Хабаровск поработать, да, он был в Амкаре. То есть э, человек растет. И, честно говоря после вот этой всей фразы на да, многие же думали, что он и двух слов-то связать не может, на самом деле, какой он там тренер. А вот как развивается это. почти. Да, да, вот как оно все не, не, раскрывается.
1: Как, 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 как там было? Не обязательно играть хорошо, чтобы... Нет, не обязательно, не обязательно быть хорошим,
2: хорошим футболистом, чтобы стать
1: хорошим тренером. Нет, нет, нет? нет я про его отличную фразу, когда после матча с «Зенитом», когда, в общем-то, ноль ударов на да, 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 сказал, да. что чтобы играть хорошо, хорошо не обязательно играть очень хорошо. Мне вот. кажется, что это просто гениальная фраза, которая, ну, в принципе, э, э, ну, если так думаться, она аналогичная.
2: Да, конечно. То есть он же не скрывает, что мы не блещем. Но результаты добились, и все, и нормально. Он, Опять же, человек, от, от которого, казалось бы, ты ждешь, ну, на букву «Х» хамство, да, наверное, а на самом деле он э, вот действительно на этой грани балансирует искренности. Какой а он ну,
1: словесный хирург.
2: Да, но не опускается до откровенного какого-то вот площадного, ну, мата, не мата, а какой-то вот такой истории. Миша загрустил, давай про хоккей.
0: Обещали про хоккей, друзья, вернее, обещал Сергей Циммерман. Так давайте продолжим эту прекрасную, про эту прекрасную игру, которую так недолюбливает Юрий Стопин. Да я, я прекрасно к ней отношусь.
2: почему-то вот сейчас все стали в Ярославле недолюбливать Матвея Мечкова. Парень переходит в СКА. Но, что меня потрясло в этой истории, ему всего 15 лет. Миша, до чего дошел
0: мир хоккея, если трансфер 15-летнего парня вызывает столько дискуссий? Слушай, э, по поводу трансферов здесь вообще очень интересный момент. Э, связанный он, э, скажем так, с э, вот этой вот э, такой, национальной идеей о воспитании наших хоккеистов. Так. Э, Потому что мы буквально сегодня обсуждали с Романом Никитиным и будем наверняка это обсуждать в ближайшее время О том, что Алексей Мельничук у нас перешел в Сан-Хосе Человек, который прошел через всю систему СКА Который играл в этом сезоне, который два сухаря, там, если мне память не изменяет И он уезжает в Сан-Хосе Сезон в НХЛ, когда начнется, конечно, большой вопрос Будет ли он доигран, во-первых, первый вопрос Второй сезон, будет ли локаут Каким образом сейчас оформлять все вот эти вот моменты, связанные с переподписанием контрактов? А контракты все-таки в хоккее, на мой взгляд, переподписываются а, несколько чаще, учитывая то, что хок хоккеистов, собственно говоря, в команде больше, чем в футболе. А, там вообще нет хоккеистов. Да, плюс к этому драфт в НХЛ будет проведен онлайн в этом году, то есть все боссы клубов будут сидеть там, не знаю, в зуме и говорить, кто забирает там первого номера, кто второго, таблички кто третьего. поднимать да, как на аукционе. Вот. А, большой вопрос. И поэтому, конечно, трансферы в хоккей сейчас с именно молодых хоккеистов, а учитывая то, что наконец-то вроде в этом году начали молодежи как бы дали поиграть, так поиграть, вот прямо в том числе и в нашем клубе, безусловно, не вызывает удивления. Но у
2: ну, меня вызвало удивление настолько жесток мир детского хоккея. Ну, 15 лет, конечно, не совсем ребенок, но тем не менее. Мне Он фильм... Пишут в комментариях что -то? Он пишет, что от него начали массово отписываться в Инстаграме, это, конечно, наша реалия, ярославцы. Пишут, что он, Мечков, говорит, что очень много грязи. Я представляю, что начнется, когда я официально объявлю о переходе в систему СКА. Уже пишут, скатертью дорогу тебе в СКА. А, говорят, ты переходишь, именно поэтому мы от тебя отписываемся. Но вот как так?
0: Ну, слушай, И... это, это, это такая открытая рана ярославского хоккея. Потому что Ярославский Локомотив, безусловно, один из тех клубов, которые всегда проходят в плей-офф которые всегда демонстрируют достаточно высокий уровень именно хоккея, но доходят там, условно, четвертьфинал, полуфинал, возможно, возможно, крайне редко, финал конференции, и на этом все. То есть дальше поднимать голову ярославцам не приходится, потому что тут же эти игроки переподписываются, уезжают в другие клубы. Это было бы, наверное, самый яркий такой пример, это «Локомотив Квартального», когда самая молодая команда в истории континентальной хоккейной лиги вышла в плей-офф, там буквально на волевых, Прошли они и вышли на, на, на наш э, петербургский клуб. И здесь проиграли, конечно, квартального не было лица. После этого огромное спасибо пацанам он говорил. Потому что, ну, правда, пацаны там, э, э, по, на, знаю, пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать игроков, которым было условно старше 25. И потом эти парни тут же отправились. Кто в НХЛ, кто в другие клубы. И все, и заново пересобирать команду. Миша, я
2: могу не переживать за Мичкова по поводу того, что когда он перейдет с К, то количество подпис... подпишется.
0: В Инстаграме компенсирует Я думаю, что их, во-первых, удвоится, а то учитывая то, что все-таки в Петербурге любят болеть за э, молодых хоккеистов. И слава богу, вот в этом году, в этом году могу сказать, что молодые хоккеисты, особенно наша тройка нападения, да и, конечно, Голенюк да, в защите, и тот же самый Мельничук, который уже в Sky играть э, в ближайшее время точно не будет. Э, они как по проявили себя и прям влюбили а, в себя. А, а меня, э, мне напоминает вся эта история э,
1: из э, другого вида спорта с льдом. Там тоже... Очень... Конечно. Нет, фигурное катание. Мне кажется, что травля людей на коньках она, в принципе, очень распространена в Инстаграме, ну, вот Теперь вот не только в фигурном катании, но еще и в хоккей. Если раньше там э, войны Загитова, Медведева и так далее, фу, отписка, там все такое, э, гневные комментарии, то сейчас все это перекинулось на вот этого
0: э, 15-летнего, кто он там, нападающий, парня. защитник, Слушай, там парня. Мне кажется, это отсутствие как таковых спортивных, не знаю, новостей. Новостей, Да, вот таких вот явлений, которые действительно отвлекали бы. Вот. Сейчас бы у нас завершился, как я говорил, а кубок Гагарина бы зав... прошел, завершился, мы бы знали э, имя, имена победителей, и начался бы чемпионат мира. И спокойно ну, 15 -летний летний переехал бы из Ярославля под шумок, и э, не страдала бы его вот, тонкая душевная
2: конституция подростковая. Ну давайте отвлеку вас еще двумя забавными новостями. Тут э, два э, представителя мира тенниса, великих, Новак Джокович и Мария Шарапова, провели совместный прямой эфир в Инстаграме, поговорили о многом. В том числе о том, выходили ли они когда-нибудь на корт в состоянии Замуж. алкогольного опьянения. Особенно о -о -о. Джокович, да. Так вот, Джокович говорит, что пьяным-то я вообще-то никогда не был на корте, но... Один раз в карьере было, когда я вышел на матч Кубка Дэвиса с большого-большого похмелья. Накануне, говорит, мы выиграли Уимблдон, ну, его команда, он, естественно, и со своим тренером, да. И немножечко, говорит, конечно, это дело отпраздновал. Ну, понятно, что немножечко. А, и вот пошел играть со шведами игру в парном разряде в 2011 году. Мне было интересно, он скажет о том, что было не так? Или наоборот, как бы, его было настолько хорошо, что он этих шведов разнес?
1: Мне сразу захотелось пересмотреть этот матч, да чтобы просто Посмотри. оценить а, одышка, насколько Посмотри. сильная. Часто ли он идет, а, там же можно делать эти паузы, там, да. попить воду, водички, же, попить, банан. да. а вместо банана он раз огурец соленый да. достает да, или да, что то, да. что -то такое. В общем,
2: это это кубок Дэвиса, парный разряд, шведы, швеция Сербия, 2011 год. Но он сказал, мне кажется, что я не очень хорошо видел мяч. У него, главное,
1: столько титулов, что чисто теоретически он же уже давно мог спиться с но он трофеем. Да, когда
2: он сказал, что плохо видел мяч, после этого добавил. Пожалуй, остановимся на этом. Это повод, мне кажется, картич... есть... Еще один повод пересмотреть, что же там было еще. Но Джокович признался, что после этого вообще никакого алкоголя максимум бокал вина и то в несоревновательном режиме. А Мария Шарапова, честно призналась, что она никогда не выходила на корт ни в алкогольном опьянении, Трезвый. ни в состоянии пакмер. А если бы выходила трезвой, вот. Ну и в заключении новость о том. Хорошо ли жить и играть в Англии? В частности, Ди Демаре. Ну, ему-то может быть ничего, а вот его супруга, которую зовут Джаджелина Кардоса, просто в пух и прах разнесла Англию. Ну, вот камня на камне не оставила.
1: Провинция,
2: а? Да, и я ее буду цитировать, потому что это того стоит. Помню, говорит, Ангель рассказывал о том, что его зовет Юнайтед. Заранее, Манчестер Юнайтед. Выговорит, будем финансово защищены. Я с ним ссорилась на эту тему. Я ему сказала, что этому не бывать. Нам предложили много денег, после этого испанцы стали называть нас наемниками. И это правда. Ну, Анки все равно ее не послушался, все равно уехал. А они перед этим еще сгоняли к Агуэра, к своим друзьям. И вот госпожа Кардоса рассказывает, приехали мы в Англию погуляли приходим к этим ребятам в гости, открываем дверь, пять минут побыли, я сказал, все, мы уматываем отсюда, а вы тут оставайтесь, делать у вас тут нечего, это ужасно. А, потом она говорила Марии: езжай в любую страну, кроме Англии. Димария не послушался, все равно уехал, и вот теперь она рассказывает, что ей, собственно говоря, не нравится, цитирую. Через год мы были в Англии, и это было ужасно. Мне ничего не нравилось. Все женщины такие худые.
0: Она любит помехистей. Подруг помехистей.
2: Аккуратные и странные. То есть она любит еще неряшливых и... Полных женщин. И не странных, да. Идешь по улице, не понимаешь, собираются они тебя убить, может быть, или нет. вот так вот, темпераментным.
1: Там хлебом не корми, дай кого-нибудь убить. Мне вспоминается... такая странная жена у мария вот Латиноамериканка. Да, он сам тоже. Не, не промах, да. А, нет, у меня вспоминается фильм «Большой куш», где был диалог там, где? В Лондоне? В Лондоне? В Лондоне там, да, Лондон, там, значит, чипсы, рыба, дрянная еда, Мэри Помпинс, у -у -у. что да, такое да, в Лондоне. Да, да. Но это не по мне, что <с такое была цитата. Мне кажется, что в данном случае вообще, в принципе, все южные футболисты... Можно вспомнить, кстати, Гарсию, который играл в... Да, вспомнить, когда он играл в Манчестер-Сити, он да. же, в общем-то, рассказывал о том, что, ну, просто некуда пойти. Да. Ужасно с точки зрения еды. То есть там, конечно, рестораны да. есть, но вот как-то вот все не то. Они же там привыкли к вот этим вот да, южным да, застольям. Да, 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 да. И это все, конечно, не вписывается в их но,
2: рацион. Ну, вот господа Кардоса говорит, еда там отвратительная вообще совершенно. А про девушек она еще дальше решила их припечатать. Все девушки накрашены, как куклы. А я иду такая с волосами, Дольче Кабана, практически, собранными в пучок и без Макияжа. Ну, тут я бы поспорил. Мне кажется, что наоборот, как раз латиноамериканки без макияжа не выходят. Но это уже другая история. Дай бог, чтобы все начали играть. Тогда и про макияж, может быть, разговоров будет Короче,
0: поменьше. вредная женщина у Демарии. Да Можем только посочувствовать Ангелю, Анхель, ну ты там держись. Э -э Играй в Англии, если что. Да. Если что, приезжай в Саранск. Там тоже есть стадион. Покажи жене. Слушай, я
2: думаю, ей бы у нас понравилось нормально. Саранские? Нет, в Петербурге. А, ну да.
0: Хотя у нас много полноватых, миролюбивых, нормальных и очень неряшливых женщин. С
2: волосами в пучок завязаны. Но нет, наши женщины просто, я считаю, петербурженки, они красивые с макияжем, без
0: макияжа. Это и раздражает как раз Ну
2: тогда приезжай на денек и обратно.
0: Вот на этом программном заявлении будем завершать вести полей». Большое
2: спасибо, Сереж. Спасибо огромное вам. До встречи на полях. Вести с полей. Сергеем Циммерманом.